0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: A lo que refiere la necesidad de crear una clase media de creadores de contenido es a que hoy vivimos en situaciones extremas. Por un lado, se pretende vender el sueño a todos de que hoy el camino es vivir de lo que amas, de lo que te apasiona, de crear contenidos. Eso por un lado. Y es positivo en el sentido de llamar a la gente a emprender. Pero es cierto también que muchas veces ese mensaje omite una realidad, que es lo complicado que resulta para todos pensar en poder vivir de la creación de contenido. Sí.
0: Hola. El invitado de hoy hizo sus propios medios y ahora tiene Storybaker, su medio de medios. Es Mariano. un emprendedor serial, conferencista, escritor, periodista, consultor, pero yo diría que sobre todo es un storyteller. Mauricio Cabrera tiene más de 18 años en la industria de los medios, es también aficionado al deporte, fundador de Juan Fútbol y de Petips, tiene tres podcasts, dos newsletters. Y bueno, yo estoy inscrita a uno de sus newsletters, The Muffin, y soy fan, se los recomiendo mucho. Eh, si quieres saber de medios, muchas gracias, Mauricio, por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti, Jessica. Como siempre, muchísimo gusto. A últimas fechas pues nos escuchamos de forma recurrente a través de Clubhouse, que sin duda uno de los grandes beneficios que nos ha dejado esta plataforma es poder relacionarnos, poder hacer un networking mucho más orgánico que el que habitualmente hubiera ocurrido, que incluso si nos hubiéramos conocido, por ejemplo, en una junta de trabajo, pues bueno, el primer acercamiento es muy rígido, es ah, sí. compartimos correos electrónicos y le vamos dando... Camino, Nos seguimos en digamos. Instagram. Exacto, sí, al final es un proceso mucho más tardado y mucho menos sustancioso, que hasta sí. si lo piensas, en muchos de los casos que tú de repente sigas a gente con la que te relacionaste laboralmente en alguna red se ve mal, en cambio en Clubhouse se entiende que vas a ir construyendo un ecosistema y que si una persona sigue a la otra es esperando que se agregue contenido de valor, entonces también está en muchos sentidos Clubhouse y ya me extendí en este punto, pero está en muchos sentidos transformando el modo en que nos relacionamos con gente del ámbito laboral o, o con gente no necesariamente del ámbito laboral, porque digamos tú y yo no estamos haciendo ningún proyecto que represente dinero hoy en día, ni no, nada por ahora el estilo, no. pero se entiende que estamos en un espectro de compartir el conocimiento, de compartir pasión por ciertos aspectos de la vida creativa.
0: Bueno, ahorita regresamos a Clubhouse porque me interesa mucho lo que estás haciendo. Estás haciendo algo que tiene consistencia y me gustaría saber cuál es tu objetivo, pero bueno, voy a empezar preguntándote sobre Juan Fútbol. Eres un Story Baker como tu medio de medios, entonces cuéntame la historia de Juan Fútbol. ¿Por qué todos somos Juan Fútbol? ¿De dónde salió el nombre? ¿Y qué pasó con este, este medio? Por el nombre, precisamente, yo creo que puede ser que mucha gente creyó que era un blog solamente o que no era un medio como muy serio. O sea, ¿qué pasó después?
1: Sí, justo yo tengo una presentación, una conferencia que he dado en distintos momentos, sobre todo cuando todavía estaba dentro de Juan Fútbol como director, como fundador y demás. Y lo que siempre he platicado, lo que siempre hemos platicado, los que lo creamos, es que se trató más que nada de un ejercicio de observación. ¿Qué había en el contexto? Un cambio en el modo en que consumíamos. Pensemos que para el 2014 ya se estaba asentando la plática respecto a los influencers y cómo los influencers en mucho sentido empezaban a absorber aquello que antes correspondía a los medios de comunicación. Siempre hablamos de las plataformas tecnológicas como las que se llevaron el dinero que antes era de los medios, pero hay que reconocer que también los creadores independientes o en ese momento influencers, porque digamos que no existía tanto creador de nicho, se empezaron a llevar eso. Entonces, lo que detectamos, para no dilatarme mucho más, fue primero un cambio en términos de consumo. Yo ya no estoy en la computadora de escritorio, sino que estoy sobre todo Así en smartphones. Uh -huh. Estamos también consumiendo contenido a través de redes Sociales estamos comunicándonos las personas en general mucho más con personas que con entes jurídicos. Sí. Y a partir de eso dijimos, a ver, queremos desarrollar un proyecto que tenga vida propia. Y para que tenga vida propia, para que pueda hablar en primera persona, necesita un nombre, una identidad que haga que tú puedas hablar con él con la misma sencillez con la que podrías hablar con Wherever Tomorrow, con Luisito Comunica... Ah, okay con quien tú quieras en el espectro de los influencers. Y por eso fue que decidimos ponerle el nombre de un personaje. Y este personaje se llama Juan, se apellida Fútbol, y justo el eslogan es Somos Todos. Lo que queríamos también era atacar a una audiencia que fuera como la mayoría de los aficionados mexicanos. Es decir, los medios de comunicación deportivos en México suelen mm -hmm. vender que detrás del fútbol hay una gran pasión en México y Latinoamérica. La respuesta eh, es: es sí. verdad, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad, pero con sus niveles. Es decir, okay. somos apasionados del fútbol, pero el 80% de esa pasión es en realidad ocasional. Y eso uh -huh. lo comprueban una serie de estudios que han realizado las marcas donde te dicen 80% de los aficionados al fútbol en México es ocasional. Es decir, ¿me importa el Mundial? Por supuesto que sí. Claro. Por México y porque me puedo reunir con mis amigos. ¿Me importa la liguilla? Por supuesto que sí. Por México, eh, por el fútbol mexicano, por mi equipo y sobre todo porque lo puedo compartir con mis amigos. Y lo que encontrábamos era mucho medio deportivo atendiendo ese componente hardcore que representa a un 20% de quiero saber el resultado al instante, quiero estar ahí claro. y demás. Sí. Estaba desatendido el aficionado Villamelón que además se hizo Villamelón a partir de cómo empezó a proliferar la oferta de fútbol europeo. Es decir, en algún punto se rompe esta idea de que lo que consume el aficionado mexicano es la liga mexicana y nada más, y se abre para que hoy las nuevas generaciones lo que hagan sea idolatrar o seguir a un equipo en particular internacional, el que sea, claro. incluso antes que a un equipo mexicano, y a jugadores del de extranjero por encima de los jugadores que están en la liga mexicana. A veces incluso con los jugadores siendo más idolatrados y más queridos que los propios equipos. Fíjate, sí. y es curioso, porque así como hablamos de que los medios iban perdiendo con las personas, los equipos de fútbol, también Bien. han ido perdiendo frente al protagonismo de las personas. En ese contexto es que decidimos crear Juan Fútbol.
0: ¿Y ahorita qué pasó? O sea, ¿qué papel estás teniendo tú ahí actualmente?
1: Pues mira, todavía tengo alguna participación minoritaria en algún punto que es justo el punto que termina originando... Story Baker, yo me doy cuenta de que no vamos a poder lograr todo lo que habíamos ambicionado en la parte, sobre todo, uh -huh. de negocio. Porque te puedo decir que en materia de percepción, de experiencia y de construcción de marca, sin duda Juan Fútbol representó un hito. ¿Un hito por qué? Porque tuvo su propia caricatura a través de Cartoon Network para toda Latinoamérica, porque tuvo su propia dona que fue vendida durante todas las semanas que duró el Mundial de Rusia en todas las tiendas Krispy Kreme a nivel nacional porque tuvo su propio libro ilustrado 100% uh -huh. en el que reinterpretábamos al personaje porque fue estudiado por el Neiman Lab de Harvard, en fin. Wow. Una uh -huh. serie de méritos y de construcción de marca que sin duda es y fue de vanguardia, sigue siendo de vanguardia sobre todo para un mercado como el mexicano y como el latinoamericano que no suele tener el espacio para hacerlo, pero lo cierto es que, dado que fundamentamos mucho de su crecimiento en la oportunidad que vimos que fue la de las redes sociales, en algún punto lo que yo empiezo a percibir es, uno, que ese negocio no necesariamente lo vamos a poder sostener durante mucho uh -huh. tiempo por estar dependiente de los cambios al algoritmo que puedan ocurrir en Facebook, ah, y en sí. otras redes en las que tenemos presencia, y por el otro también en términos de que yo ya llevaba demasiados años enfocado en el periodismo deportivo, cerca de 18 años. Cuando empiezas a hacer ese análisis, dices, creo que me gustaría ampliar, y hacer uh -huh. ahora algo que me termine posicionando en el centro, sí como periodista deportivo, pero también con la posibilidad de hablar de otro tipo de temas, primero desde la industria, y después que es algo que también quiero empezar a probar con amplitud de decir, a ver, soy una persona que tiene determinado bagaje periodístico, que tiene mucha curiosidad por las historias que se están contando allá afuera, quiero construir también un siguiente paso, que es posicionarme uh -huh. como alguien que puede curar muy bien el gran exceso de información para sí. trasladarla a la gente y que la gente pueda tener estos formatos y estas ideas muy bien explicadas a través de lo que hago.
0: Claro, y que ahorita estás, o sea, no te alejaste tanto de esta parte deportiva porque estás con el Mister ¿no? Que vi que eres parte de este proyecto.
1: Sí, yo estoy como cofundador también del Mister como uno de los socios. El míster es un newsletter que atiende una granularidad particular, así como te diría, Juan Fútbol uh -huh. atacó el 80% de aficionados, que son los ocasionales, los villamelones, los que están ahí por socialización. Por el otro lado, te diría que con el míster, incluso una de las máximas es es para el 20% de aficionados que no se sienten representados por lo que hoy les ofrecen los <risa> medios de comunicación. Entonces, okay. el Mister no tiene un approach masivo, tiene un approach uh -huh. mucho más, más de nicho. industria. Uh -huh. Exacto. Y a partir de eso le hemos ido generando su propio modelo de negocio, está en construcción. Yo siempre digo que en materia de medios deportivos estamos en búsqueda, todos en Latinoamérica, de crear el medio deportivo de tercera generación. El primero, pues a final de cuentas, es un medio tiempo, un Televisa Deporte, si lo quieres ver así, un récord que parte de generar mucha información que parte uh -huh. de haber sido consumido primero en la computadora, después en smartphones, son los legacy media digitales, por decirlo de alguna manera, que tuvieron sí. como característica la generación de contenido al mayoreo. Después la segunda generación fueron estos medios más de redes sociales con contenido ahí que termina impactando. que es Pero una... que la
0: audiencia no era tuya
1: pero que la audiencia no era nuestra. Es decir, cada uno tiene sus fragilidades, sus fortalezas, y por el otro lado, sus desafíos para poder readaptarse. Por ejemplo, Juan Fútbol, para poder sostenerse en el tiempo, deja uh -huh. de repente de monetizar tanto a través de las redes sociales, que sí sigue siendo una de sus avenidas, pero también, por ejemplo, desarrolla una agencia creativa que ese fue el último proyecto que hice, que se llama tiquitaca donde cerramos con la NFL en México, y a partir uh -huh. de eso pues empieza a habilitar nuevas avenidas de negocio. El medio deportivo de tercera generación tendrá que ser uno que hable mucho más de la socialización del contenido, de cómo yo genero una serie de caras identificadas, abrazados por uh -huh. una marca, que sea así de nicho, pero que amplíe el espectro, que renueve el entendimiento que tenemos de lo que significa medios deportivos. Es decir, hoy la afición por el deporte también contempla Elementos de marketing, elementa la cultura de los sneakers, la cultura de los tatuajes, incluso sí. elementos como el pócar, como las apuestas. Tenemos que redescubrir cuál es el concepto del deporte para crear este medio deportivo de tercera generación, que además para mí lo que va a representar es ahora sí la granularidad en la oferta de los medios deportivos, donde se asume que no todos tienen lo mismo y que no todos apuestan por lo mismo. Es decir, Estará el que apueste por el nicho industria, como lo hace el mister. Estará el que apueste por el nicho estilo de vida detrás del deporte, estará el que apueste por, por ejemplo, construir un network de podcast de distintos equipos que a través de marketing de guerrilla, de eventos y demás pueda hacer su ruido. Es decir, hay mucho espacio para crear en los medios deportivos de tercera generación. Lo que falta es que nos demos cuenta de esa oportunidad y que haya quien se atreva a invertir el tiempo por un lado y por el otro también a desarrollar esa estrategia que podrá construir ese medio deportivo de tercera generación, que te diré sin duda que una de las inquietudes que tengo es participar en la construcción de ese medio deportivo.
0: Me encanta todo lo que me dices. Y ahora voy a aprovechar que eres un experto storyteller, porque eh, me llama mucho la atención el nombre de Story Baker porque haces una analogía de las historias con la cocina. Y también vi que parte de tu trabajo es como desarrollar narrativas únicas. Entonces, ¿cuál sería como la receta para crear una historia que sea única?
1: Mira, lo que te podría decir primero es, cada uno de nosotros como storytellers, como personas incluso, deberíamos entender que es muy importante el propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿A qué me refiero con eso? A que seguro tú que estás tan metida en este... Mundo, has oído uh -huh. hablar del libro de Start With Why de Simon Sinek, que uh -huh. habla de la importancia que tiene establecer un propósito detrás de las empresas, sea la industria que sea. Y dice que eso debe ser lo primero. De hecho, en uh -huh. distintos rooms, yo lo he mencionado, en los que has estado como participante, el cómo, por ejemplo, los medios de comunicación suelen adolecer de ese propósito. Tú dices, oye, ¿cuál es la propuesta de este medio de comunicación? Ah, pues genera contenido y ya está. Sí,
0: un buen de contenido, ¿no? Exacto. Casi
1: yeah. Y mm -hmm. en cambio, si tú lo piensas, por ejemplo, con tu emprendimiento, Tú tienes uh -huh. un propósito que posiblemente has ido redefiniendo a partir sí. de lo que tu audiencia consume, de lo que, que descubres que uh -huh. le gusta a tu audiencia y demás, pero tienes un propósito y en este caso son mujeres emprendedoras, contribuir a que cada vez haya más mujeres emprendedoras en el ecosistema y demás. Yo, por ejemplo, entregar insights accionables y que promuevan la reflexión en la industria de los medios de comunicación. Ese es uno de mis propósitos. Ya que tenemos el propósito, lo que hemos de hacer es generar todo el contexto necesario para que ese propósito no se pierda y entonces podamos contar una historia. Que ahorita hablé del propósito empresarial, por así decirlo, del propósito de negocio, pero lo mismo ocurre con el propósito al momento de desarrollar una historia, ¿Qué es okay. lo que yo te comentaba? Un newsletter yo no lo asumo como voy a consignar información, porque entonces me estoy quedando en un punto en el que simple y sencillamente comparto lo que está ocurriendo. Quizás okay. curado, quizás con ciertas aportaciones, pero en términos generales me limito a la consignación. Lo que busco al momento de, por ejemplo, armar un newsletter, es decir... ¿Qué es lo que estoy pretendiendo? Ok, lo que pretendo es que a partir de estos datos, que pueden ser míos o de terceros, se entienda que hay una necesidad. Okay. Y generar reflexiones a partir de esa necesidad. Reflexiones con potenciales respuestas o soluciones a uh -huh. esa necesidad que estoy exponiendo. Y a ese respecto trabajo mucho bajo un esquema de, que yo llamo el juicio, que pienso, a ver, cada que hago un envío, quiero que la gente considere que algo tengo de razón o que tengo argumentos válidos en lo que estoy exponiendo entonces uh -huh. pienso en un jurado y en las potenciales preguntas que me podrían hacer al momento de afrontar un caso y dentro del desarrollo que yo voy haciendo del contenido intento resolver esas preguntas poderlas resolver antes de que siquiera me las hagan, en términos generales te diría que ese es el punto medular no hacer por claro. hacer contar una historia en la que se tiene un propósito definido y nunca publicar una historia de la que no estamos satisfechos en términos de que hemos cumplido. A ver, es natural uh -huh. cuando estamos creando contenido que de pronto sintamos que un episodio no fue tan bueno como otro, que nuestro rendimiento no fue tan bueno como en otro instante y demás. Pero sí que tengamos una base de la que partimos para decir, en este producto yo creo. Porque si tú te atreves a publicar un contenido en el que tú no crees, es muy posible que la audiencia lo perciba. Y más que nada a lo que llamo es a que en las historias no maquilemos, a que en las historias siempre tengamos ese propósito muy claro. Por un lado, en el aspecto personal de quiero dejar esto, quiero construir mi nombre como un autor, analista, motivador, lo que sea que nosotros tengamos en la cabeza. Y por el otro, el de negocio. Quiero que este contenido convierta, que no nos confundamos en las métricas que importan y las que no, porque entonces es muy sencillo, caer en depresión. Yo te diría, cualquiera de los que estamos en un nicho, si nos comparamos con los generalistas... Ah, pues no,
0: no, sí. Vamos, vamos a... a
1: perder completamente, sí. Y ese, y ese es un conflicto existencial constante que además todos tenemos. Porque, por ejemplo, a mí Spotify me dice, oye, tu podcast compite con cualquiera de negocios que muchas veces son de superación personal incluso. Y dices, sí. pues es que a ver, la superación personal es útil o puede ser útil para todos los seres humanos del planeta. Mientras sí. que una información referente a optimización de buscadores, pues claramente no va a ser para todos. Entonces el terreno no es parejo si nos ponemos a competir. Y muchas veces esa claridad la olvidamos porque todo el tiempo las redes sociales no están, nos están llamando a que lo que busquemos sea cantidad, cantidad, cantidad y cantidad. Yo por eso siempre he dicho, qué bueno que Spotify... No tiene los followers o las descargas abiertas, más allá de que sí crea Ay, no. ciertos rankings. Y mm. que por otro lado, qué mal que por ejemplo Clubhouse tenga el número de seguidores. Claro que a mí me interesa, por ejemplo, seguirte si es que tú organizas rooms que me interesan. Pero no necesariamente el número de seguidores dice lo capaz que es una persona o lo que sus rooms aportan. Yo he visto, no. y eso sí lo tengo que cuestionar, gente que está en cuatro rooms al mismo tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque si tú estás en el escenario, aunque estés dormido, habrá gente que te empiece a sí. seguir. Sí, claro. y es, y para mí Clubhouse se equivocó en ese planteamiento de red social, hablando de los números públicos. Cuando el propio sí. Jack Dorsey, que es algo muy parecido, porque estamos hablando de contenido relativamente en vivo, en el caso de Twitter, informativo, con valor y demás... Ha reconocido que uno de los grandísimos problemas de Twitter ha sido la construcción de ese ecosistema donde se busca la popularidad a costa de lo que sea, a veces de mentir, a veces de difamar, a veces de irse por lo políticamente correcto porque se sabe que ahí está la mayoría y entonces voy a ganar notoriedad. Lo mismo se replica en Clubhouse, que es uno de los grandes cuestionamientos que yo haría a cómo se ha ido desarrollando la plataforma, porque perdón, pero yo no creo que haya especialistas en 50 cosas como lo vende hoy la biografía de Clubhouse.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, ya que estamos en Clubhouse, bueno, no, primero la newsletter, porque me interesa mucho, eres la primera persona que conozco que es tan fanático de algo tan se puede, no sé, como percibir como old school. Eh, tú le tienes mucha fe a las newsletters y además escuché que las definías o que alguien de tus entrevistados las definía como el producto mínimo viable de un periodista. Cuéntame por qué le tienes tanta fe a las newsletters de autor.
1: Mira, primero porque se trata del de reposicionamiento de la persona en un ecosistema que en lo que se estaba fundamentando era en la cantidad y en el anonimato. Si tú en algún momento has estado en una corporación, sabrás que siempre se decía que las instituciones son las que permanecen y que las personas vienen y van. Pues la realidad es que ese concepto cada vez es más débil. Uh -huh. Es cierto que las personas de manera natural tenemos un principio y un fin, pero hoy también las empresas tienen un principio y un fin. Podrán llamarse del mismo modo, un Coca-Cola, un McDonald's y demás. Pero ellos mismos han tenido que cambiar a grado tal que no podríamos hablar necesariamente de que son la misma empresa. Y eso, el caso de marcas icónicas, globales, que han logrado trascender generaciones. La gran mayoría de empresas no van a trascender generaciones. La gran mayoría de empresas no van a continuar existiendo. Son ya tan perecederas como nosotros, como seres humanos. Y ahí se da un cambio bastante significativo en términos de cómo nos hemos de relacionar con ellas, y a partir de eso se hace también muy relevante, oye, yo persona estoy haciendo un newsletter que lo que hace no es una nota informativa. ¿Por qué? Porque no está redactado como nota informativa, porque te estoy entregando una telaraña de conocimientos que a mí me llevó, sí, la elaboración del contenido, es decir, ese momento en el que yo lo estoy escribiendo, pero también me llevó un momento de preproducción o de preparación en el que yo estuve consumiendo cualquier cantidad de textos para ti y te los estoy haciendo digeribles. Eso y además de eso, estoy, estoy digamos diagramando el conocimiento. Te doy una telaraña de accesos a fuentes que yo he consultado, ya sea... Contenido propio que se puede vincular como también contenido de terceros, pero además te voy a entregar una especie de mapa conceptual para que tú recibas de manera digerida esto que te estoy dando. Eso es lo que convierte un newsletter en algo muy valioso. Por ejemplo, lo de minimum viable product en términos de newsletters lo leí por primera ocasión en un newsletter que se llama MediaLite, que también analiza medios de comunicación en inglés. El concepto de PyME, pequeños y medianos medios, eso es algo que yo acuñé para referirme a esta realidad en la que un creador de contenido ya no está solo, sino que tiene un equipo de trabajo y empieza a crear su propio medio de comunicación. Y claro, está el creador de contenido independiente, el soloprenur, que en algún momento de manera natural tendrá que crecer. Es decir, es paradójico. Pero conforme más herramientas se le van entregando al creador de contenido, más natural es contemplar que detrás de un creador de contenido tendrá que haber otros. Y ahí sí. vamos a tener que reinterpretar cómo gestionamos los egos. ¿Por qué? Mm. Porque esas personas que están ayudando al creador de contenido también van a tener en la cabeza que ellos deben construir su marca personal y que deben desarrollarse en un ecosistema. Entonces, de pronto, ya no solo importa el dinero, sino también la gestión de egos que puedas hacer para que alguien acepte ser parte de tu equipo, para que tú le des las avenidas necesarias para que crezca, pero por otro lado, para que no atente contra los intereses de tu marca. Se va haciendo muy complejo cómo nos relacionamos entre creativos, entre creadores, a partir de eso, porque antes se sabía, las estrellas son las que están en televisión, los estrellas son los columnistas, y se acabó prácticamente en distintos aspectos. Pues ahora hablamos de que todos podemos tener nuestra audiencia, chica, mediana o grande, nuestras vías de monetización y eso va cambiando. Pero refiriéndome al tema de los newsletters para ya ahora sí cerrar, sí. que ya sabes que siempre me apasiona hablar y hablar y hablar y hablar. Pero lo que te podría decir, el newsletter es también el sustituto del periódico. ¿En qué sentido? ¿Ya no me paso media hora, 45 minutos mientras desayuno ojeando el periódico? Pero sí me puedo pasar. todas las secciones, no
0: a ver qué voy a leer, ¿no? Casi casi. Exacto.
1: Sí me puedo pasar 20, 25 minutos leyendo uno, dos o tres newsletters, extrayendo información y sacando algo valioso. Entonces, cuando combinas el poder de la persona, el poder del autor, con que es el sustituto natural del periódico entiendes que ahí hay un gran punto de partida y si a eso sumas que es la columna vertebral para por ejemplo desarrollar temas en un room en clubhouse o por ejemplo también para trasladar ese contenido que tú haces a podcast termina siendo algo extraordinario y tan ahí está la oportunidad que Spotify anuncia que a través de WordPress el contenido escrito se podrá pasar a podcast de manera automática, hemos de ver qué tal funciona en lo personal, si no es la voz de la persona que lo escribió, al menos a mí no me gustaría mucho, porque tampoco es que se vaya a o sea, tener... Va a ser un robot o cómo? Me imagino que sí, la realidad es que no explicaron muy bien cómo se va a desarrollar eso, pero me imagino que sí, y bueno, a partir de, a partir de eso veremos qué tal funciona. Lo que sí que funciona es la lectura del propio autor, de esos uh -huh. newsletters. Yo lo he hecho en cualquier cantidad de ocasiones, tanto en newsletter como en texto largo, y termina funcionando bastante bien con completion rate que están por ahí entre el 78, 82% y demás.
0: Ya, ok. Y ahora, bueno, lo que te quería preguntar de Clubhouse, he visto que estás haciendo este ejercicio que también escuché que lo hiciste alguna vez en Twitter. Hacías algo que se llamaba el 9, ¿no? Que eran 9 tweets a las 9 de la noche y lo hiciste de forma consistente y ahora en Clubhouse estás haciendo estas rooms en las que hablas de medios también de forma consistente. Entonces es más o menos un ejercicio parecido, ¿no? Primero en Twitter, ahora en Clubhouse. ¿Qué es lo que quieres lograr con estas salas que estás abriendo ahí? Mira,
1: a, a, a final de cuentas es presencia, es recordar que ahí estamos, porque... Antes muchos de los esquemas te hablaban de una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días. Me parece que ante tanta oferta que hay allá afuera, tenemos que estar presentes de manera consistente. Y okay. yo, por ejemplo, el 9 es un producto que debía apreciar mucho más, pero que permití que el aspecto emocional de decir hoy tengo ganas, hoy no, hoy tengo fiesta, hoy no lo fuera destruyendo, entonces te diría que así como hoy muchos me ven como un referente de consistencia, en su momento también fui un referente de inconsistencia, de dejar proyectos a medios, de aburrirme, de no darles el proceso de maduración necesaria para que pudiera consolidarse, y a mí lo que me da mucho gusto es que estos rooms que estoy haciendo diario, pues siempre me representa una ganancia de followers al interior de Clubhouse, pero ojo, a diferencia de estos que están en cuatro rooms distintos aprovechándose de que están en el escenario como speakers para ganar seguidores, que puede ser de temas muy diversos, pues la realidad es que yo estoy ganando a los seguidores que me importan, que son los creadores de contenido, los podcasters, los escritores de newsletters y demás. Y por el otro lado, me permiten a mí afianzar aquello que escribí en el newsletter. Dentro de todo, si lo piensas, es una estrategia que podríamos considerar transmedia, una extensión narrativa donde de lo escrito paso al audio, a una socialización con la gente y demás. Por supuesto que detrás de lo aprendido con el 9 al que le iba muy bien y de haberlo seguido haciendo hoy sería referencia y tendría otro tipo de audiencia en Twitter, me queda claro que no he de fallar en la realización de estos rooms y que tarde o temprano se va a convertir en un producto. Todo aquello que haces de manera consistente y que empaquetas bajo cierta forma se convierte en un producto viable para ser monetizado. Ya okay. sea a través de las marcas o bien a través del reconocimiento que pueda haber por parte de los participantes a lo que yo esté haciendo o a lo que Story Baker esté haciendo. Entonces la consistencia para mí es... Fundamental, hoy tengo dos o tres elementos de consistencia presentes. ¿Cuál es el elemento de consistencia presente? Pues el elemento eh, newsletter, el elemento por otro lado podcast con sus distintas versiones y lo que estoy haciendo en Clubhouse. Entonces, pues al final son una serie de compromisos que uno mismo adquiere que puedes romper, o sea, es posible que la gente no te reclame, pero al final sí. si tú dejas de hacerlo, estás abriendo la puerta para que otro lo haga. Al final, ¿quién sí. es el que va a terminar siendo más fuerte? No el que lo hace una vez al mes, sí. sino el que termina de que manera contrato, constante. ¿no? Exactamente.
0: Ya. Hay un concepto que me encantó, que te escuché decir, que es dinero feliz. <risa> Cuéntame qué es el dinero feliz y cuál es la diferencia con tener mucho dinero.
1: Mira, a final de cuentas es un concepto que está en la cabeza de muchos creadores de contenido en términos de entender que el dinero en sí mismo no tendría que ser el fin, sino que tendría que ser un medio para hacer lo que a nosotros nos gusta. El dinero feliz refiere al modo en que nosotros vamos construyendo todo nuestro contexto, todo nuestro ecosistema, todo nuestro entorno, para que se den las condiciones en las que podemos disfrutar el modo en que ganamos dinero. Porque a ti te constará que muchas veces en el camino, incluso cuando tú ya tienes tu propia audiencia, cuando tú ya tienes tu propio medio, tu propia marca y demás, terminas descubriendo que la tentación es irte a lugares que no necesariamente te hacen feliz en términos de cómo lo vas a monetizar y qué es lo que tienes que hacer para monetizar. Es ahí donde hemos de tener la capacidad y la fortaleza de atrevernos a decir no, por supuesto si están las condiciones dadas para decir no, y encaminar hacia donde nosotros queremos que vaya. Estoy convencido que uno de los grandes debates que tiene un creador de contenido en la actualidad es hasta dónde él define su propósito y su camino contra lo que la audiencia o los clientes le sugieren. Es un punto muy complejo, porque claro, el ideal sería decir, quiero que 100% de mi dinero sea por la vía feliz. No sí. siempre se puede. Hay contextos en los que tienes que irte moviendo. Lo que sí que es cierto es que en esta nueva economía, en la passion economy, se reconoce, se premia a aquellos creadores de contenido que rompen con aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Ese es un mito que se inventaron las empresas para poder abaratar su producto. Es algo que no va más. Que tiene que ver con aspectos humanos de, oye... Es mentira que el cliente siempre tiene la razón, puede que no la tenga, que esté yendo contra la verdad y que esté right. queriendo aprovechar una laguna que tú tienes. Por el otro lado también, cuando tú tienes una marca, lo más importante es la audiencia a la que te debes, entendida esta como el grupo de personas que creen en ti, y por el otro lado tu producto, que no debes traicionar en aras del dinero, porque digamos, el producto también tiene ese dinero feliz y puede tener un dinero destructivo, que le quite paz, que le quite valor, que atente contra lo que siempre ha querido proyectar.
0: Claro. Y um, también en una de tus rooms, te escuché hablar de periodistas y creadores de contenido y me encantó. La verdad es que no lo había pensado, ¿no? Que, lo, Por ejemplo, que los periodistas no se consideran o no se consideraban creadores de contenido y que siempre han necesitado o bueno, casi siempre han necesitado, supongo que hay excepciones, de intermediarios, ¿no? Que serían medios de comunicación grandes. Entonces, cualquier persona, según tú, puede ser creador de contenido. O sea, quiero saber si, según tú, un creador de contenido tendría que formarse, entre comillas, un poco con, no sé, habilidades periodísticas para crear contenido, y no, no sé qué me puedas decir de esto, o sea, no, no sé cómo tú lo, como que lograste ponerlos así de forma paralela y compararlos.
1: Es un debate constante que he tenido con una serie de periodistas, algunos coinciden conmigo, otros piensan que no, y que es un sacrilegio a la profesión periodística, pero yo lo que te puedo decir es, por ejemplo, para esta entrevista, y ojo, eso no necesariamente pasa en todos los podcasts, pero para esa entrevista, tú has utilizado una serie de referencias de trabajos previos que yo realicé. Has sí. también apelado a conceptos que yo emití, que yo vertí en distintos espacios. Investigaste. Cuando empiezas a notar eso, dices, oye, pues en realidad ha cumplido con muchísimos de los procesos que requiere el trabajo periodístico. Para mí los creadores de contenido, muchas veces de manera orgánica, intuitiva, lo
0: atraviesan,
1: desarrollan sí. una metodología periodística. No pensando en que hacen periodismo, pero sí pensando en que quieren sacar algo de valor detrás de lo que están haciendo, ya sea a través de la plática con una persona o bien, por ejemplo, al estar investigando cualquier tipo de tema para después hacer un monólogo, por ejemplo, una reflexión uh -huh. a ese respecto. Para mi gusto, es positivo que el creador de contenido pudiera acceder a un módulo, por ejemplo, en su formación académica, que es uno de los aspectos que más tienen que cambiar sin duda, para tener las distintas metodologías y valores periodísticos que pueden regir la publicación de contenido. Eso para okay. mi gusto sería muy relevante. Es un sacrilegio para muchos, ¿por qué? Porque representaría convertir una carrera de cuatro años en un módulo que yeah. se puede dar durante un semestre. Pero siendo muy honesto, y a ver, entendiendo que está el periodista especializado en narcotráfico, que por supuesto no se puede dimensionar o comparar su valor contra lo que hace un influencer que nunca sale de casa y que está investigando en Google y demás... <risa> Pero en términos okay. generales, reconociendo ese tipo de casos, hemos de aceptar que el creador de contenido y el periodista no están tan lejos como pudiéramos pensar. Que okay. un creador de contenido, si decide darle profundidad a su trabajo de manera natural, va a tener que practicar algunas de las mm. cuestiones periodísticas que se imparten en las aulas y que son con las que crecimos algunas. Yo, por ejemplo, soy comunicólogo y a partir de eso, pues sí tuve una formación periodística mm. y demás. Pero la realidad es que yo sí veo eso. También veo que, por ejemplo, el creador de contenido, desde el día uno, está incorporando algunos conceptos de marketing que curiosamente el periodista no incorporaba. ¿Por qué? Porque pues el creador de contenido desde el día uno estaba viendo cómo crecer su número de followers, cómo incrementar sí. su número de reproducciones. En cambio, el periodista históricamente pudo partir mucho del ego. Primero porque no había dónde medirlo, ¿no? Cuando sí, tú... no había redes sociales, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y el, eh, el análisis en o términos blogs. de métricas... Era subjetivo, era pues si acaso uh -huh. qué tanto se vendió el periódico, pero eso dependía básicamente de la portada y de una serie de factores que no controlaba el periodista, entonces hacía uh -huh. a ciegas apelando a su ego, a su gusto, a su estilo y a las decisiones del editor. Cuando llegan los sitios web... Hablamos de cantidades, hablamos de esta tuvo tantas visitas, esta tuvo tantas visitas, pero no hay verdaderamente una búsqueda de algo mayor, que ese mayor sería, oye, le di follow a este periodista, que posiblemente algo que debió construirse desde el inicio es la posibilidad de, en este ecosistema llamado medio de comunicación, tú puedes seguir a estos periodistas, puedes enterarte de lo que hacen y demás. Mm. No se construyó un esquema de reconocimiento al periodista y, por ende, se terminó adoptando más un ecosistema de anonimato en el que se firmaba todo bajo redacción, que era el modo sí. de decir, pues yo no tengo tantos reporteros, estoy viendo qué información extraigo de internet para darle un giro, y a partir de eso poderlo presentar. Entonces, el periodista, así como el creador de contenido, debe incorporar metodologías periodísticas a sus capacidades y conocimientos el periodista tiene que aprender mucho del creador de contenido desde la perspectiva emprendedora y desde la perspectiva del marketing, desde la perspectiva del establecimiento de objetivos por historias, porque si tú te pusieras a hacer 50 contenidos al día pues claramente perderías el foco y eso es lo que hoy pasa con los medios de comunicación, yo de hecho eso es lo que cuestiono, a ver, muchas veces me buscan y me dicen, oye, ¿cómo eres tan productivo? Y yo, a ver, hago cuentas y digo, mi newsletter lo envío a partir de un proceso de realización de dos horas y media, y si quieres le puedes sumar otro tanto de consumo de otros contenidos para tener referencias y demás. Bueno, pues aún así estás hablando de tres horas y media, si okay. mal me va cuatro horas, que teóricamente un medio de comunicación podría pagar a esa persona o podría destinar para que una persona lo hiciera, nada más que están confundidos en el modelo de creación de contenido, porque permitieron que lo que los definiera fuera el modelo de negocio uh -huh. antes que su propósito. Y entonces, cuando hablamos de emprender en medios de comunicación, muchos lo que dicen, esta es la manera. Mucho contenido para presentar banners, los banners me generan un retorno de inversión. ¿Qué termina pasando? Que vivimos en un empate... Técnico, sobre todo en el mercado latinoamericano, ya hay mucha más variedad en cambio en el mercado de Estados Unidos e incluso en Europa también ya encontramos muy buenos casos. Ok,
0: y también en una de las rooms, eh, creo que fue la de ayer, pusiste como título una clase media de creadores de contenido, quiero saber cómo se llega a ser clase media siendo creador de contenido. Y no sé exactamente a qué le llames clase media, pero me imagino que es algo intermedio entre este pequeño creador independiente y un medio grande, ¿no?
1: A lo que refiere la necesidad de crear una clase media de creadores de contenido es a que hoy vivimos en situaciones extremas. Por un lado, se pretende vender el sueño a todos de que hoy el camino es vivir de lo que amas, de lo que te apasiona, de crear contenidos. Eso por un lado. Sí. Y es positivo en el sentido de llamar a la gente a emprender. Pero es cierto uh -huh. también que muchas veces ese mensaje omite una realidad, que es lo complicado que resulta para todos pensar en poder vivir de la creación de contenido. Sí. ¿A qué me refiero con esto? A que, y de hecho el término viene de un artículo que publica el Harvard Business Review, expone como solo un 1.4% de los artistas en Spotify, hablando de los cantantes y demás, se llevan el 90% de las ganancias. Mientras que, por otro lado, el 98.6% no recibe ni siquiera el equivalente al salario mínimo en Estados Unidos. Eso nos habla de la disparidad. Es una realidad sí. que vivimos, por supuesto, en el sistema capitalista, más allá de la creación de contenido, pero que se exacerba ante la idea que hoy todos tenemos de que nuestro contenido puede ser la vía para transformar nuestra vida en el aspecto económico y también, en teoría, para generar ese dinero feliz del que hablamos. Sí. Entonces, uh -huh. cuando analizamos este punto que refiere a la clase media, la necesidad de consolidarla, hay que entender primero que para que eso ocurra hay que ir a los nichos. Y no solo a los nichos, sino a los subnichos. Porque como yo te decía, uno de, las, de los grandes puntos a atacar, una de las grandes áreas de oportunidad detrás de cómo entendemos la vida, es que hoy ya no podemos hablar de... Yo soy hombre de negocios. Hombre, mm. pues sí. Pero ¿de qué tipo de negocios? O yo soy marquetero. Pues sí. Sí pero ¿de qué ámbito del marketing? Porque sí. es bastante amplio. No podemos, amplio. Hoy ser, no podemos hoy ser todólogos. Al final sí. hay una serie de especialistas en SEO, hay una serie de especialistas hablando de marketing en e-commerce, hay otros claro. que se especializan en la narrativa de marcas, otros que se especializan en el funnel de conversión, en desarrollar perfiles de buyer persona, que de pronto cuando tú estás fuera de esa industria puedes decir qué absurdo que haya alguien especializado nada más en eso. Claro. Pero lo cierto es que estamos pasando del generalismo a la especificidad y a partir de esa especificidad es donde sí que puede haber nuevas avenidas para que se consolide una clase media. Una de okay. las hipótesis que tienen las plataformas tecnológicas es que habilitar propinas para los creadores de contenido mm. va a ser algo que termine ayudando. ¿Por qué? Porque supongamos que tú organizas un room en torno a Emprende Bonito, a algo de lo que tú haces, y a partir sí. de eso tienes 50 personas. Okay. Eso no necesariamente es bueno ni malo, independientemente de que en la misma aplicación se esté llevando a cabo un evento con 10.000 personas, por, por decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es posible que esas 50 personas que están contigo, algunas decidan hacerte aportaciones económicas porque reconocen el valor de lo que tú estás haciendo.
0: Eso okay. permitirá
1: que no se concentre solo en las grandes audiencias la posibilidad de monetizar. Que antes, por ejemplo, a partir de la publicidad, si sí era, oye, necesito que tengas millones de reproducciones para entregarte algo medianamente significativo. Ahora, en cambio, es... Yo Plataforma te habilito una serie de herramientas para que sea cual sea tu audiencia, te pueda uh -huh. entregar algún tipo de ingreso. Por supuesto, okay. se trata de alcanzar una audiencia mínima viable y entonces sí poder decir, con esto yo ya empiezo a generar algo que me permite moverme. Pero partamos de un hecho. Antes recibíamos cero. El hecho de tener la posibilidad de recibir algo de manera directa será sí. algo muy útil a través del tiempo.
0: ¿Y tú crees que realmente la gente va a pagar o dar estas propinas? Que bueno, no sé cuánto puede ser. Yo supongo que puede ser desde casi nada hasta cualquier cantidad de dinero. Eh, si tiene acceso al contenido de forma gratuita. Porque, Bien. o sea, en mi experiencia es, si tienes el contenido de forma gratuita, no sé si vas a pagar por él o si vas a dar una propina.
1: Es un punto medular. A ver, en Estados Unidos está validado que funciona. Ya a través de Twitch, okay. por ejemplo, hay varios que están generando dinero a ese respecto. En YouTube también se han hecho ejercicios. Ah, sí, sí, he visto, sí. Uh -huh. Hablando de los casos de España y Latinoamérica, los análisis que se hace respecto a micropagos, ya sea establecidos o abiertos, no son tan positivos. ¿En uh -huh. qué sentido? En que en efecto, nuestra cultura es un poco más mañosa, si lo queremos llamar sí, así. Sí. Es cierto también que vivimos en economías distintas, sobre todo hablando de Latinoamérica, y que no estamos habituados a ello. Sin embargo, pensemos en el ecosistema en el que tú y yo estamos, como habituales personas que se encuentran en Clubhouse. Es posible que en algún punto sí se empiece a generar un círculo virtuoso de reconocimiento entre cierto grupo con características okay. muy definidas de personas, es decir sí que percibo la posibilidad de que tú en algún punto digas, ah bueno le voy a dar tanto a Maca porque estoy seguido en sus rooms, y también de que ocurra la inversa, en okay. muchos sentidos será una especie de moneda propia que tendremos donde asumimos, como cuando tú vas y le metes 100 pesos a a apostar, digamos, y ganas 50 sí, sí, sí. y de pronto dices estos 50 pues los voy a reinvertir porque le voy a meter 30 a propinas para estos creadores de contenido. O sea, en cierto modo resulta paradójico, pero estoy convencido que somos los propios creadores de contenido los uh -huh. que podemos construir ese hábito de reconocer al otro para que entonces empiece a funcionar la maquinaria y la gente replique ese tipo claro. de experiencias. Que, Vayan a funcionar, no necesariamente. Creo que en Latinoamérica vamos a necesitar más el paywall en términos de decir: a ver, entra a este room por cinco pero pesos. Pero paga, sí. Pero paga, pero paga, sí. por anticipado. Sí. Pero eso tiene que ver con la construcción cultural que tenemos, con el tejido social y mm. demás. Sí que veo que los rooms pueden funcionar bajo micropagos antes para entrar que después. Pero ya veremos qué termina pasando.
0: Ok, y por ejemplo, ¿qué opinas? Eh, hay esta plataforma que se llama Buy Me A Coffee, que no sé si la conoces, eh, sí. que es prácticamente cómprame un café, soy un creador de contenido, si te gusta lo que hago, gasta lo que gastarías en comprarme un café, ¿no? No sé, tres, dos euros, no sé cuánto sea. Eh, ¿Tú crees que funcione, por ejemplo, algo así para creadores de Latinoamérica o este tipo de plataformas no funciona ya...?
1: Mira, yo creo que hay que presentarlas en el contexto adecuado. Platicando con Diego Barrazas de Dementes, por ejemplo, él uh -huh. me decía, es que hemos de tener mucho cuidado con que no parezca que les estamos pidiendo limosna, dicho en, en todo sentido, en términos de, ay, cómprame un café, ¿no? Yeah. El mensaje uh -huh. no necesariamente es el más positivo. Tendría que haber una cultura de reconocimiento instalada. Eso sin duda. Y me parece que cada vez más lo hay, porque de hecho una de las preocupaciones de las que seguro terminaremos hablando próximamente es de cómo hoy esa barrera que se suponía que iba a resolver Internet no se está resolviendo. De hecho, se está ah, okay. haciendo más grande. Que es sí, la me del... dices que
0: antes había información para todos, ¿no? En Exacto. teoría, y ahora ya tienes que pagar para acceder a cierta información.
1: Y eso va a ser muy relevante. De hecho, ya empieza a hacerlo, ¿sabes? Yo sí. para mi newsletter ya he empezado a pagar una serie de fuentes de información que uh -huh. me ponen en ventaja ante otros por el hecho de que lo puedo pagar. Claro. Y eso si lo escalas, pues sí termina significando que el que está arriba tenga el dinero para entender las tendencias y que el que está abajo tenga que esperar a que alguno de esos medios gratuitos le termine dando la información. Y sí. cuando hablamos de una economía que se mueve cada vez más rápido, estas semanas, días de uh -huh. diferencia, pueden representar un enorme muro entre aquellos que tienen la oportunidad de sobresalir y los que no. Y eso se va haciendo cada vez más grande. Entonces, a mí me parece que este tipo de herramientas como Buy Me A Coffee y demás, pueden llegar a funcionar, pero en los ecosistemas adecuados, como parte okay. del ecosistema en el que estamos. Es decir... No tiene sentido que los creadores de contenido, y eso es algo que he hablado en los distintos rooms, que los creadores de contenido tengan que estar en una herramienta para esto, en otra para esto, otro, en ah, esta. Ah, sí,
0: por todos lados, claro. Tiene que haber una
1: consolidación. Y si yo estoy en Clubhouse, quiero que Clubhouse me entregue las herramientas para monetizar mi contenido, seas sí. cuales, sean cuales sean. Quiero que el propio medio de comunicación, si estoy haciendo una cobertura en vivo, y en eso yo insistiré, imagínate que un día... Hay un asesinato del presidente de un país y estás transmitiendo por 18 horas. Es bastante factible que la gente que lo está viendo dijera, ¿sabes qué? Yo sí le quiero reconocer el esfuerzo que está haciendo para mantenerse por todo este tiempo reportando, consignando, creando contenido y demás. Incluso en los medios de comunicación visualizo que deben llegar las propinas a los creadores de contenido. Ya iremos viendo dónde sí funciona, dónde no, a partir del tipo de público y demás, pero ese punto es muy importante. Ahora, los creadores de contenido hemos de contemplar, no de pronto por el beneficio inmediato, perder la gran oportunidad, que es uno de los cuestionamientos que yo me hago con mi newsletter. A ver, es para la industria, de por sí una industria sí. golpeada, con muchos egos de por medio y demás. ¿Lo pongo bajo suscripción o no? Un instinto me dice que sí, porque es dinero directo, pero... Claro. Si tú me dices, oye, ¿estás dispuesto a por X cantidad de dinero perderte la oportunidad de que te descubra un vicepresidente de una marca que pudiera querer desarrollar el contenido contigo? La respuesta es no. Y ese tipo de decisiones son de las que vamos a tener que tomar en el recorrido de nuestro proyecto para poder encontrar el equilibrio entre esta búsqueda de dinero por parte del usuario, de monetizar a través de él, y la realidad sí. del negocio, que deben ser múltiples vías, no una sola. Claro. Por ejemplo, ahorita que estás
0: diciendo que el creador de contenido tendría que tener todo como condensado para poder monetizar de forma más fácil, en el caso de las redes sociales, que prácticamente yo siento que muchos creadores de contenido estamos trabajando gratis <ríe> en las plataformas de redes sociales para crear contenido atractivo hacerle prácticamente más fácil a la aplicación o a la red social para que mucha de la gente que entra a Instagram o a Facebook se quede ahí consumiendo contenido, que hacen creadores ese contenido. O sea, las redes sociales, muchas, no digo que todas, por ejemplo, YouTube, yo sé que es más monetizable, no están permitiendo monetizar. Entonces, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, de una red social tipo Instagram, Facebook, Twitter?
1: Sin duda una de las grandes preocupaciones y tendencias es habilitar herramientas para que los creadores puedan monetizar. TikTok uh -huh. ya está trabajando también para que tú puedas activar eventos de live shopping y entonces de los productos que tú vendas te lleves una comisión. El propio Instagram en su momento sí que tendrá que pensar en incentivos más allá de lo que ya ocurre en IGTV para que te puedas hacer de dinero. Muy pronto no veremos redes sociales que no incluyan este tipo de dinámicas de reconocimiento al creador de contenido. Eso va a terminar siendo muy útil. Y hay otro punto que tú mencionas que es medular. Uh -huh. Hoy hay que empezar a discutir, a debatir, si no las redes sociales, que de hecho es algo que ya está pasando con las noticias que aparecen en Google y Facebook y que ha detonado todo un escándalo en la industria de los medios de comunicación, si deberían de pagar por ese contenido. Porque, a ver, el modo en que un creador de contenido publica en redes sociales es parecido a si un medio de comunicación llegara y te dijera, yo te doy el espacio, claro. tú crea una gran audiencia para poder monetizar. Es uh -huh. el mismo esquema exactamente, es decir, yo te puedo decir, oye Jessica, tengo este medio de comunicación, si publicas yo voy a intentar eh, vender publicidad para que tú te puedas llevar algo, que de hecho es algo que ya existía, pero que sí. terminaba ocurriendo que el medio de comunicación no te podía garantizar ni alcance ni posicionamiento, y uh -huh. por eso se reventaba. Pero yo por eso también hablo de cómo los medios de comunicación tienen que cambiar la idea de lo que son para de pronto convertirse en plataformas que te presentan una serie de beneficios imagínate que hay una gran plataforma de emprendimiento uh -huh. donde te dicen oye Jessica nosotros tenemos ya una audiencia instalada muy grande uh -huh. a la que creemos que tú te puedes sumar te vamos a pagar a partir del de número de suscriptores que puedas tener. Además, te voy a poner una fuerza de ventas. Además, te voy a dar tecnología para que tú puedas hacer lo que hoy no puedes hacer, o cuando menos no, sin tener que incurrir en un costo. Se va a replantear esa relación y se va a replantear en los dos ámbitos, en el de las plataformas y en el de los medios de comunicación. Porque sin duda hoy, los creadores de contenido estamos trabajando para las plataformas. Así hay que asumirlo. Y si bien claro. nunca lo van a querer aceptar, como Uber nunca ha querido aceptar que son ah. empleados los choferes, pues tenemos que reconocer que eso mismo está pasando con las redes sociales. ¿Cuál es la siguiente tarea? Como también pasó con Uber. Oye, Uber, te estás pasando. Ah, bueno, voy a habilitar que haya propinas para los choferes sí. o para las personas que me traen eh, corner shop y demás. Ese cambio lo vamos a vivir. Y otra vez. Las respuestas a los cambios muchas veces están en cómo han cambiado otras industrias. Simplemente hay que entenderlo y decir, esto va a terminar pasando.
0: Antes de que te vayas, te quiero hacer un, dos preguntas que son muy importantes para mí. Bueno, tres. <ríe> eh, me gustaría saber tu opinión sobre Twitter, porque yo veo que es una red social en la que estás muy presente. Y también quiero saber tu opinión porque yo te escuché decir que es... Eh, la definiste como una plaza pública en donde en cualquier momento te pueden linchar. Entonces, ¿tú por qué sigues ahí? Bueno, obviamente no pones nada demasiado polémico. Es lo que yo he visto. No sé si en el pasado hayas eh, tenido algún tipo de polémica, pero ¿cuál es tu opinión de, de esta red social? O sea, como periodista, ¿es realmente como mmm, la red social en la que tienes que estar? ¿Te gusta estar ahí? y te pregunto Mira, desde una mera curiosidad porque es un, un, la red social que menos exploro yo
1: para serte honesto es una red social que no me gusta, que me genera uh -huh. ansiedad que me genera preocupación, que me genera tristeza, pero es una red social ¿tristeza? ¿por qué? pues que me genera tristeza en términos del resultado de lo que uh -huh. ahí está ocurriendo, es decir okay. ahí se manifiesta y lo mismo sostengo para Clubhouse ¿eh? que no es tan uh -huh. buena idea ponernos a todos en el mismo lugar a ver, el ser humano siempre ha querido estar con una uh -huh. comunidad particular, con gente que comparta sus intereses, claro. con gente con características específicas, y siempre seremos así, de manera sí. natural nos tendemos vamos a
0: Claro, tendemos a juntarnos con las personas con las que tenemos más cosas en común,
1: ¿no? El, el problema, exacto, el problema aquí es cuando esta plática que podríamos tener entre personas afines de pronto se convierte en una conversación pública donde, todo, el mundo otro, opina. donde <risas> todo mundo opina y donde aparte no se entienden los contextos, que los contextos ah, son sí. los que resultan clave para entender, oye, este Lady 100 pesos o este personaje que se hace viral por X... Lo que tendríamos uh -huh. que analizar siempre que destrozamos a alguien es preguntarnos qué lo pudo haber llevado a eso y qué tanto nosotros también hemos tenido, por ejemplo, cinco minutos de enojo con eh, alguien del Ballet Parking porque claro. algo le hizo a nuestro Justo coche. en
0: ese momento te grabaron, ¿no?
1: <risas> Al final todos podríamos ser víctimas del linchamiento a lo largo de nuestras ah, por vidas.
0: Supuesto,
1: sí. Esa es una gran realidad que queremos omitir. Entonces, en ese sentido me genera cierta frustración porque de hecho Julián Gallo, que es un buen amigo mío, periodista argentino, analista, habla de la señalización de la virtud, y cómo a partir de la fama que te puede dar el ser políticamente correcto hoy en día, uh -huh. te la vives argumentando superioridad moral frente al resto de las personas, y entonces ¿qué termina pasando? Haces no necesariamente lo que crees, sino lo que sabes que va a quedar como lo políticamente correcto, en todos los sentidos, en claro, todos los sentidos. Claro. Y eso termina provocando, pues por un lado, que tengas a mucha gente hipócrita en cierto modo, porque hay una ruptura entre el discurso de la falencia humana que de manera natural tenemos, y por el otro lado, termina posicionando discursos que no necesariamente van acorde a la realidad de lo que podemos ser, porque el ser uh -huh. humano en sí mismo siempre tendrá una serie de pensamientos... Y de contradicciones. De contradicciones, de grises, que son los que hemos querido olvidar en las, redes, sí. en las redes sociales. Pero sí que es importante Twitter, porque es la red que hoy, quizás junto con Clubhouse, uh -huh. nos permite establecer una relación más directa en términos de lo que pensamos y okay. poder escuchar al otro. Ya. Entonces, uh -huh. es necesaria, pero sin duda resulta un tanto nociva para la tranquilidad de las personas, y hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar con Clubhouse, porque hoy dentro de todo sabemos quién es el que se va a subir al escenario, la mayoría sí. de las veces, pero cuando son salas de 10.000 personas, tú no sabes a quién vas a subir al escenario, no sabes claro. si tiene la intención de destruir y demás, es cierto que está la limitante de la voz, que eso ya es un punto adicional, porque... Sí pues tú estando en Twitter puedes tener un avatar ni siquiera existir y poner cualquier cosa y no te afecta en lo más mínimo. No hay una consecuencia a lo que tú dices. En Clubhouse uh -huh. relativamente sí. aunque Sí te pueden
0: reportar, ¿no? Se supone.
1: Sí, aunque yo estoy convencido que te deberían exigir nombre y apellido como LinkedIn y como otras plataformas, más que el esquema uh -huh. de Twitter. Es cierto que dejas tu número de teléfono, pero bueno, un teléfono pues al final lo podrá tener cualquiera, sobre todo cuando nos vayamos a temas de Android, por ejemplo.
0: Claro, y ya te ha pasado, por ejemplo, en Clubhouse que te ataquen o que te hayas sentido no. mal, ¿no? No, 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 no,
1: pero, pero sí sé de casos en los que ya se ha ido dando en español y por uh -huh. supuesto que en inglés sí se ha ido generando de manera masiva esta percepción. Mi, mi idea es que cada vez más habrá rooms cerrados por diversas circunstancias y cada sí. vez menos rooms abiertos.
0: Ya, bueno, entonces me quedan dos preguntas y esta sí te la quiero hacer porque me llamó mucho la atención que tú dices que la sociedad se comporta como un acordeón que se abre y se cierra. Explícame por qué. <risas>
1: Ah, pues justo. La, hace rato hablábamos de algo que representó la apertura. ¿Cuál fue uh -huh. esa apertura? A través de las redes sociales todos podemos estar conectados. Sí. ¿Qué encontramos? Es un movimiento de apertura que luego nos damos cuenta que no nos caen bien todos, que no coincidimos con todos y nos volvemos a cerrar. El claro. mismo modelo acordeón podríamos hablar de la información. Oye, descubre en internet la gran carretera de la información. Sí. El, el flujo de conocimiento sin barreras se abre. ¿Qué está pasando ahora? Los muros de pago los sí. cierran. Ya y tienes que pagar hay... para acceder, sí. ¿Qué terminará también pasando? En este momento en que nos cerremos de más, en algún momento se abrirá porque llegarán más medios de comunicación bajo esquema de gratuidad que digan, oye, muchísimo del contenido de valor está cerrado, entonces yo uh -huh. voy a generar contenido de valor en un esquema abierto porque voy a poder vivir de la publicidad, que de hecho esa es una de las premisas de Jonah Peretti con el Huffington Post, lo que dice okay. es dado que los grandes players informativos están cerrando, yo voy a tener un gran medio de comunicación de información general que esté abierto, y así nos la podemos llevar, hablando de las plataformas de streaming ¿Qué está pasando? Hoy se están abriendo, todas tienen su OTT, ¿Qué va a terminar pasando? Habrá un bondu en el que por determinada cantidad paguemos por las suscripciones de a X plataformas, ya no a una sola.
0: Y bueno, mi última pregunta se la hago a todos los que vienen a, a mi podcast y este <ríe> es un poquito más este, cursi. ¿Tu secreto para emprender bonito cuál es?
1: Mira, me parece que el secreto para emprender bonito es buscar tener la estabilidad emocional. Si tú tienes okay. estabilidad emocional, lo que logras es que tu creación de contenido no dependa tanto de las fluctuaciones que como personas tenemos. Y justo a ese respecto, que sé que es un concepto que me parece que ya me has escuchado, o has leído... Acuñé esta idea de la tridimensionalidad del ser creativo, que ojo, no significa ah, okay. que yo siempre esté en eso, que refiere a, a saber estar, es decir, uh -huh. encontrar la paz, encontrar las rutinas, encontrar el modo en que podemos trabajar sin que se nos generen grandes complicaciones, saber compartir y saber uh -huh. aprender. ¿Por qué digo que es muy importante el componente de saber aprender? Así como el de saber estar hace que tú seas consistente y que no dependas de estas fluctuaciones, que sobre todo en el aspecto creativo es muy importante reconocer que no necesitas de una tragedia para hacer algo de sí. valor o que no necesitas estar muy alegre para inspirarte, cuando en la mayoría de los casos lo que quieres es celebrar y no ponerte a crear algo. El que refiere a saber aprender es medular, porque a mí lo que me preocupa de, por ejemplo, Clubhouse es ver a las personas, hable y hable y hable y hable por 10 horas y entonces lo que me pregunto es ¿en qué momento se están preparando para ese, esa reinvención o esa renovación que deben tener? Uh -huh. La renovación que exige el, sí, yo tengo conocimientos que puedo compartir pero ¿sabes qué? También soy estudiante en muchos otros aspectos que ignoro y ah, quiero hacerme no. fuerte en esos aspectos que ignoro para que entonces en tres meses mi room de Clubhouse no sea para hablar de email marketing y de cómo domino el funnel de conversión a través de lo que siempre he hecho. Que de eso abundan en Clubhouse. Y eso sí, es lo por que ahora desde sí. mi punto de vista tiene que cambiar. Claro, ok.
0: Oye, y por ejemplo, ¿la pandemia no te afectó de forma mental y emocional? O sea, ¿no afectó a tu proceso creativo? Porque el mío sí.
1: <risa> Mira,
0: yo creo que La dependiendo... pandemia me pegó mucho.
1: Yo creo que depende mucho de nuestra naturaleza, de nuestra manera de ser, de qué tan introspectivos somos, de qué tanto nos gusta sí. trabajar de manera independiente contra el colectivo. En términos generales, yo reconozco que me gusta mucho la adopción, la adopción masiva de, del trabajo remoto. ¿Por qué?, porque esta adopción masiva del trabajo remoto significa poderle sacar más valor al tiempo en vez de tener que estar asumiendo que nuestras capacidades están limitadas a un espacio. Sí que es cierto que es importante la socialización, el intercambio de puntos de vista. Y vamos a ser honestos, Clubhouse muy posiblemente no existiría de no haber llegado a este momento de la pandemia. Que ojo, la pandemia aceleró la llegada de este momento, pero... Sí la consolidación del trabajo remoto se hubiera dado de manera inevitable en cualquier punto. ¿Por qué? Claro. A través de la vía de la evolución del gaming, por ejemplo. Uh -huh. El gaming nos está demostrando cómo las personas, el propio streaming en Twitch y demás, nos está demostrando cómo las personas desde su casa pueden crear y pueden hacer muchas actividades productivas. Entonces, de cualquier modo nos hubiéramos enfrentado a esa realidad, tanto que Ready Player One es un gran, gran viaje al futuro que se está haciendo presente. El libro sobre todo, la película omite muchos aspectos que al final son clave para entender el futuro de la humanidad. Por ejemplo, en el libro se habla de cómo la educación ya no pasa por estar yendo a un lugar, sino que es 100% virtual. Y si lo piensas, sería extraordinario, aunque quizás en algún momento se volvería a cerrar como lo hemos platicado, pero uh -huh. pues que de verdad hubiera una gran plataforma de conocimiento que el propio Google podría desarrollar de, oye, métete aquí y vas a tener las mismas oportunidades que el resto de las personas para capacitarte en lo que tú quieras, desde tu casa, sin tener que pagar por un campus extraordinario, que por supuesto lamentaremos todos en, en su momento, pero uh -huh. que sin duda habilita oportunidades. Entonces, cuando pienso en los pros y en los contras, me parece que tiene más pros, pero sin duda la pandemia nos sometió a una descarga emocional muy grande que tenemos que encontrar el modo de equilibrar. Porque yo te diría, yo extraño mucho... Económica,
0: la... emocional.
1: Sí, en términos de relajación, por ejemplo. A mí, que no soy tan sociable, pues sí termino extrañando ir al cine. Termino extrañando, por ejemplo, ir a un bar... Ir a, ir a restaurantes que, digo, están abiertos, pero no es lo mismo en el ecosistema, claro. en la atmósfera y demás. Sí hay muchos aspectos que extraño, pero te diría que más de la vida personal uh -huh. que de la vida creativa o productiva. Ya,
0: ok. Pues ya la, la última cosa es que nos compartas dónde te pueden encontrar, si quieren saber más de ti, más de medios. Si se quieren suscribir a tu newsletter, que recomiendo muchísimo, la, en la que yo estoy se llama The Muffin, no sé cómo se llama la otra. Sí, pues es el
1: mister, de hecho.
0: Ah, el mister. Ok, ok. ¿Y sí. este,
1: tu web? Sí, a ver, para suscribirse al newsletter van directo a mi web que es storybaker.co, así sin m, storybaker.co. En redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, me pueden seguir como macafuta. Arroba, Macafut, que ahí se ve mi origen futbolero sí. 100%. No estoy tan orgulloso de mi username, pero la verdad es que ya se quedó y por más que pienso en otro... Ya la
0: gente te conoce así, ¿no? Eh,
1: sí, en lo que respecta a Twitter e Instagram, sí, están también las cuentas de Story Baker, evidentemente, en Twitter e Instagram, que es Storybaker-bajo, Storybaker-bajo, y en LinkedIn estoy como Mauricio Cabrera, además de que... El propio Storybaker tiene su company page, muy sencillo de encontrar. Story Baker, yo diría que hoy donde es más interesante seguirme o menos aburrido, Club depende. House. de cada uno. Bueno, Clubhouse <risa> sin duda y también el propio LinkedIn. Ahí la verdad es que me gusta mucho la comunicación que se puede gestar. Por fortuna estoy creciendo a buen ritmo y eso es lo que lo que sigo. Ah, mira. Buscando. Además Voy de a ver Club... tu trabajo ahí. Sí, sí, sí. A ver, la verdad es que tú, pues, no te, tú al final en Clubhouse creo que tienes una síntesis de lo que hago, pero uh -huh. intento compartir contenido a veces exclusivo y demás ahí. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. No,
0: a ti. Te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que es algo que aprecias bastante. Entonces, a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.
1: Escucho los, los podcasts y demás es más durante el paseo que hago de los perros, o antes cuando iba de repente con algún cliente a una empresa. En casa, dentro de todo, me cuesta trabajo decir, me voy a poner los audífonos y no me voy a concentrar en nada más, porque no soy de esos que crea que el podcast se puede consumir haciendo otra cosa. No, a diferencia como yo de... que estoy cocinando. Exact. No, 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 pero por ejemplo, yo creo que Clubhouse sí tiene muchos espacios para que tú hagas otra, otra actividad, mm. es una plática mucho más fluida. Pero cuando quieres meterte de lleno a un podcast, sí creo que te debes enfocar un poquito más. Porque si no, sí. es como te digo, sí recibes la información pero no la procesas y puede terminar mm. quedando en lo mismo de bueno, es como si no lo hubiera consumido porque no se me quedó eh, Nada. gran cosa de ese podcast, ¿no? Se quedan planteamientos muy generales.
0: Pero si es ficción no necesitas hacer anotaciones, ¿o sí? No,
1: si es ficción no, si es ficción no. Aunque es cierto también que cuando es ficción y no pones atención, pues no ah, te sí, sí, tapando se te tapando va... la... Mm. Yo con lo que no he podido, la verdad es con audiolibros. He intentado dos, tres, cuatro veces uh -huh. y en el fondo no me termina por, por gustar. Siento que en ese sentido, siento que uno, si lo estoy escuchando como podcast, no le pongo atención o dos, en algún punto digo, ah, para leer a ese ritmo prefiero leerlo yo, digamos, ¿no? Ya,
0: yeah. ok. ¿Y qué aplicación has usado para leer libros? O sea, ¿está Audible? ¿Storytelling?
1: He usado no, Storytelling. Story Perdón. Es, uh -huh. Ajá, he usado Storytelling, he usado Audible, he usado... No recuerdo cómo se llama uno de los que te sintetiza, ¿Sí? que a mí me gustaba que había videos de dos minutos de eh, audio, Un trailer.
0: Dicho,
1: de Seth Godin. <ríe> Okay. Que era de este concepto, este concepto, eso me gustaba. Entonces, es diverso, es diverso mm. la verdad.